0: Aurélien, Chanis, Arnaud le Mosellan. Oui, on parle bien de Colanta. Si vous ne voulez pas écouter cette partie, allez directement vers la 15e minute à peu près du podcast, je dirais. Sinon, amusez-vous bien. C'est le nouvel épisode d'Engrenage. C'est tout de suite. C'est parti. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce, ce numéro d'engrenage. Je ne sais pas lequel, J'ai pas regardé encore une fois.
1: C'est insupportable.
0: Ouais, C'est insupportable, franchement. En plus, je me suis trompé la semaine dernière de numéro. Donc, du coup, si je me rebasse sur la semaine dernière, je me retrouverai à nouveau. C'est une catastrophe. Comment allez-vous On a aujourd'hui Diom Barista avec nous. Comment ça va, Diom Barista Bonsoir Valou, ça va très bien et toi ah, Écoute, ça va fraîchement bien. Levé à 6h du matin pour prendre le 7h26 à la gare de Metz.
2: Ah, le fameux, on l'a Très
0: très douloureux, mais ça va. <rire> socket avec nous, comment ça va socket
2: Bah ça va très très bien, bonjour, bonsoir tout le monde. Hein. Très heureux de vous retrouver à nouveau pour parler euh, football, mais pas que, si j'ai pas compris. Mais pas donc... que.
0: Tout à fait, tout à fait. Voilà. Ne spoil pas trop le programme. J'ai à, à peine spoilé <rire> sur, le compte, <rire> sur le compte Twitter. Ouais. Et enfin avec nous, aujourd'hui on a Anne-Sophie, comment ça va Anne-Sophie
3: et ça va très bien, merci. Bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde. Euh, moi aussi, j'étais debout à 6h, mais pas pour le 7h26 de la guerre de Metz, malheureusement, mais bon.
0: Mais pour remettre tes enfants à l'école pour la première fois depuis des mois, donc finalement, c'est aussi fois. une très bonne nouvelle.
3: C'est exactement ça. Pour la première fois depuis le 18 décembre, j'ai vérifié, ils sont tous les deux à l'école en présentiel.
0: Parfait, et on va les laisser à l'école, bien évidemment. Voilà, Aujourd'hui, du coup, programme un peu spécial, on l'a promis sur l'épisode précédent. Donc on a repris exactement la même équipe, et on n'a pas repris la même équipe parce que c'était les seuls mecs dispo, hein, je tiens à préciser. On l'a vraiment fait pour vous, public, euh, donc on va parler de Colanta, voilà, on, on le fait, c'est réel, on va vraiment parler de Colanta. On parlera ensuite de la défaite 2-0 contre le LOSC Lille, et ensuite on abordera la rencontre à venir dimanche contre le Stade de Reims, Stade de Reims qui est actuellement. Une des meilleures équipes de la deuxième partie de tableau, comme l'a très bien dit Soquette tout à l'heure, en avant-propos. Voilà le je ne sais combien épisode d'engrenage, mais le premier épisode d'engrenage qui parle de Colanta, c'est tout de suite, c'est parti. Coolant okay, begin. Begin, donc. Begin, <rire> Allons-y tout de suite. Je ne sais par où commencer tellement il s'est passé de choses dans cet épisode. On l'a vu après la première, enfin, l'épreuve de confort bien évidemment, l'élimination surprise d'une du, équipe. Barista, est enfin d'un joueur d'une équipe. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Jean Barista oui,
1: effectivement, euh, l'équipe des Rouges, représentée par notre Mosellan national Arnaud, s'est fait sortir euh, suite à, à cette première épreuve. Euh, surprise, oui et non, à mon sens, hein, parce qu'on connaît euh, la faiblesse des Rouges, qui est un petit peu le cerveau. Euh, dès qu'il faut réfléchir, c'est un peu compliqué chez les Rouges. Et là, en l'occurrence, il fallait s'en servir pour euh, réaliser cette merveilleuse rigole pour que l'eau puisse, puisse couler dans, dans le bac. Ça ne, leur a euh... pas, ça
0: ne leur a pas souri, du coup, la rigole
1: non, la rigole ne l'aura pas souri. C'est un très beau jeu de mots, Valou. Merci. Mais euh, en fait, cette équipe des Rouges manque un petit peu d'un leader technique. Je sens grosso modo qu'on a les mêmes profils un peu partout. Ça me fait penser... Euh, pff, ouais, Ça me fait penser pas un Dijon, parce que c'est pas si faible que Dijon, euh, mais plus, je sais pas, à un stade de Reims sur la première partie de saison. C'est-à-dire euh, pas trop de grosses individualités, ça manque de, de caractère, de physique, de cerveau, donc... Euh, très étonnant au final et donc élimination euh, au conseil surprise de, euh, de Magali de la doyenne euh, de l'équipe puisque, hein, puisque les garçons ont essayé de se protéger ensemble et euh, les filles les, les, les deux filles Maxine et, et euh, je ne sais et plus comment s'appelle l'autre et l'autre avait, euh, avait, avait bien compris que, que Magali était, était la cible des garçons donc ont voulu se protéger elle aussi
0: <rire> que as vraiment... mais t'as vraiment préparé ça sérieusement je suis sûr que t'as pris des notes là c'est pas possible je mais j'ai en... une fiche là devant moi bien tu sûr peux Attends, pas en parler si pas... naturellement moi je suis, un
1: con... je suis un consultant sérieux Valou tu m'invites c'est pour dire des choses sérieuses <rire>
0: incroyable <rire> <rire> du coup ça en est suivi un, un petit débat on va en parler mais Laure qui chiale juste après que Magali sorte alors qu'elle a mis son nom dans l'urne franchement est-ce est que c'est pas honteux Anne-Sophie c'est l'émotion de Colanta. je sais que t'es d'accord avec moi Anne-Sophie là-dessus elle chiale, oui. mais c'est elle qui a mis le nom.
3: Ben, c'est ça, c'est qu'il était peut-être temps qu'elle se rende compte qu'elle ben, elle, elle pleurait parce qu'elle n'était plus que deux filles, mais en même temps, les deux dernières, elle, elle a mis leur nom effectivement dans, dans l'urne pour les virer. Donc, il fallait peut-être oui, s'en rendre on
0: compte. En, parce qu'on n'en a pas parlé. Disait bien
3: mais, Barista, mais voilà, il manque dernière, un peu de cerveau. <rire>
1: On elles la... étaient obligées d'un côté Maxine et Laure de, de mettre le nom de Magali parce qu'elles se, se, se savent en danger, elles ne sont que deux et en face t'as les garçons qui sont en majorité et Magali était dans le collimateur depuis un certain temps on sait qu'elle avait failli sauter déjà il y a, il y a deux semaines donc euh, ça a été stratégique mais après évidemment parce... euh, ça les met encore plus en difficulté derrière
0: Sokett, voilà. qu'est-ce que oui. t'inspire cette, cette épreuve de confort des Rouges qui était largement en tête avant, avant l'épreuve technique on va dire sur l'épreuve physique et qui ont complètement euh, envoyé valser la deuxième mi-temps en fait, de cette épreuve.
2: Oui, bah, on, on est un peu... Je, je sais que certains vont faire des parallèles avec... Euh euh, une autre équipe alors pas en rouge cette fois-ci mais dans une couleur qui se rapproche du rouge hein. euh, les petits détails hein. encore une fois les petits détails hein. forcément vous imaginez qu'à euh, un moment donné il vous... n'y a pas de choix hein. quand vous voulez euh, être euh, le... au-dessus du panier euh, par rapport aux autres vous devez être bon sur les petits détails sinon bah, quand vous ne vous faites pas attention vous... Voilà, vous gâchez des choses et c'est ça que là il y a eu du gâchis hein. et, et clairement euh, euh, oui une petite déception supplémentaire hein, euh... Dans, dans ce week-end, hein, donc, euh, donc forcément, euh, oui, oui. c'est
1: un, un groupe qui apprend. C'est un groupe qui apprend, euh, les... voilà, c'est comme ça.
2: C'est ça, c'est un groupe qui apprend. On ne connaît pas encore réellement son objectif, hein, in fine, mais euh, en tout cas, on... c'est un groupe qui apprend, mais qui, des fois, voilà, effectivement, euh, passe un peu à côté, et, et c'est un petit peu dommage.
0: On va parler ensuite, du coup, de, de l'épreuve d'immunité, bien évidemment, où là, pour le coup, les Rouges ont réussi à gagner, parce que c'était une épreuve qui était un peu plus physique. Donc forcément, il n'y avait pas besoin de connecter le cerveau. Donc ça, ça marchait pour tout le monde. Bon, sauf malheureusement pour Arnaud hein, qui, est tombé, euh, qui est tombé dès le début. C'est un peu l'élément surpoids, on va dire, de cette équipe. Euh, bon, en même temps, il est mozellan, donc on l'excuse. Et de toute façon, <rire> <rire> c'est un, un peu mon représentant. Arnaud, voilà. qu'on devait avoir ce soir avec... Euh, qu'on qu qu aurait aimé avoir avec nous, on a essayé. On a vraiment essayé. On n'a pas réussi. Voilà, c'est bien dommage. Arnaud, si ça aurait été, réussi, euh... ouais, je, je sais, ça aurait été un coup énorme,
1: si tu avais réussi, ça aurait été un hein. coup énorme.
0: Mais bon, c'est quand bon. tu veux, Arnaud, en tout cas, si tu nous écoutes, tu viens quand tu veux, même si je viens de dire que tu étais en surpoids, c'est voilà, pas contre toi, voilà, je comprends. C'est une erreur. Je, je comprends. Est... Ouais.
1: On est tous comme lui en, en Moselle, hein. on aime le picon le pâté lorrain, euh,
0: voilà. Tout Bien à sûr, fait. Et ça, ça a dû lui manquer d'ailleurs hein, sur l'épreuve de... On, on ne
1: va pas acheter le pâté Lorrain à euh... ah, <rire> certainement pas
0: nous. <rire> C'est insupportable. <rire> Donc du coup, cette, cette épreuve qui s'est conclue par, par une défaite des jaunes et l'élimination de leur capitaine Aurélien. Incroyable moment dans Koh-Lanta, un seum légendaire à nous rappeler la demi-finale de Coupe du Monde 2018, France-Belgique, pour ne pas la citer. Diam Barista, est-ce que tu as apprécié ce moment de télévision française
1: j'ai apprécié, j'ai apprécié d'autant plus que personnellement je suis Colanta avec ma petite amie. Qui, euh, qui est commercial pour un laboratoire pharmaceutique et qui vend toute la journée à des Mongols comme Aurélien et donc elle elle, c'était jouissif pour elle parce que des, des blaireaux comme Aurélien il en a tous les jours au bout du fil donc quand le gars ah. il, il est là à te faire croire qu'il négocie son truc de Doliprane à un centime elle a les mêmes en face tu vois. donc on a, on a un peu célébré cette, cette élimination parce qu'Aurélien est quand même un personnage c'est sacrément euh, insupportable, mais 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 pour moi, je pense malgré tout qu'il a raison, hein, qu'il avait raison euh, de, de dire tout ce qu'il tout, tout, tout qu a tout ce qu'il a dit sur à, à la fin de son élimination. Hein, il a vraiment dit ce qu'il avait sur le cœur, et je pense au fond que les jaunes ont fait une, effectivement une erreur de sortir Aurélien. Colanta, euh, pour regarder ses émissions depuis ma plus tendre enfance, pour pas dire de, depuis la première édition, euh, c'est vraiment il faut faire la il faut faire la part entre euh, le mental et, et ses émotions. Et là, les jaunes ont vraiment craqué sous l'impulsion d'un mental défaillant parce qu'ils n'en pouvaient plus de ce mec. Mais au final, Colanta euh, se joue euh, se joue au mental et le mental. Euh, il, Tiré. Si le physique ne va, ne va pas, le mental va difficilement généralement. Or, Aurélien, bah, comme il le dit, hein, c'est le seul qui le ramène à bouffer le matin. Euh, S'il ne les motive pas, euh, d'autant plus les jaunes, qui sont une équipe qui base beaucoup euh, leur, leur jeu sur, sur le physique, euh, si tu n'as si pas des, des Thomas qui pèsent 80 kg ou des Mathieu qui sont... Des gars quand même assez, assez physiques, assez costauds. Si tu les nourris pas, ces gars-là, eh ben, ton équipe, elle en prend un sacré coup tout de suite. Et je pense qu'à terme, ça peut, être, ça peut être une erreur stratégique de sortir si tôt dans l'aventure un gars qui les nourrit. Alors, Aurélien, c'est un gars, déjà, je pense à mon avis, que tu sors après la réunification, pas tout de suite.
0: Mais justement, est-ce qu'ils n'ont pas eu peur, en fait, que, que la réunification, enfin, parce qu'on ne sait jamais quand ça arrive vraiment, ça, la réunification, c'est un peu... <coughs> Pardon, je suis en train de mourir du, du variant brésilien. Merci euh, Castex d'avoir fermé les <rire> Je disais la réunification, c'est quelque chose. Enfin, c'est pas on sait pas exactement euh, quel moment ça tombe. est-ce que finalement, ils l'ont pas éliminé euh, avant la réunification pour pas qu'après il, il aille s'allier euh, de l'autre côté, parce que bon, lui, c'est un peu euh, le mec qui, qui s'allie, j'ai l'impression, un peu n'importe qui, quoi.
1: Tu sais, Colanta, c'est comme le football, ça va très vite. Hein. D'un jour à l'autre, euh, les choses changent très rapidement. Il suffit, euh, suffit d'une épreuve, d'un confort, euh, d'une révélation, euh, d'une nouvelle règle de Denis Brognard, comme il aime bien les faire. Il faut, il faut être calculateur, certes, mais euh, pas à si long terme. Et à mon sens, il était trop tôt, dans l'intérêt général, de sortir Aurélien.
0: Soquette, ton avis, est-ce que le vrai leader des jaunes ne serait pas Chanis? Ouf
2: bah là euh... le, le, le souci c'est que en, en, en vrai je, 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 je partage un peu ce que dit Jean barista sur un point c'est vrai que
0: euh...
2: ils, sont, ils, ils jouent un peu avec euh, avec l'avenir hein, qui maîtrisent pas trop et, et, et là euh... <rire> clairement euh... Bah ouais, c'est ils ont. Ils... En fait, tu sentais qu'avec ce mec-là, c'est donc euh, avec Aurélien, tu sentais que tu il y avait un peu de, de lead, tu vois. Enfin, tu sentais quand même qu'il y avait de ça entreprenait les choses là. et le fait que bah ça c'est sûr.
0: Merde, que... mais, mais tu vois, tu vois <rire> tu ça entreprend. La République en marche, Aurélien, c'est vous pouvez qu'entreprendre des choses. et bien sûr, non mais c'est ça. Et donc tu sentais,
2: mais là et là tout d'un coup là, c'est c'est la chute du bloc communiste là, tu vois. C'est la fin quoi, tu vois. Le... Et là c'est. C'est terrible. Donc ouais, est-ce que Shanice Bref, bon, c'est compliqué. Mais, euh, mais je suis d'accord avec Dion Barista, c'est vrai que euh, moi, je trouve que c'est très ballsy de la part des jeunes de sacrifier Aurélien comme ça maintenant.
0: Je suis Alors, sur ça, je, je suis totalement d'accord et d'ailleurs, je l'ai exprimé sur mon compte Twitter, je suis, je suis vraiment super d'accord avec, avec ce que vous dites là-dessus comme quoi tu vires le seul mec qui allait chercher des crabes et des poissons le matin. quoi. Parce non, que Chanice,
1: hein. tu vois, c'est bien sympa ce qu'elle a fait. Elle a voulu faire un, un petit coup de trafalgar, etc. Mais est-ce qu'elle aura derrière ça, après ça, la capacité d'assumer euh, toute cette stratégie, ce, ce, coup, ce coup de trahison, et d'être euh, aussi efficace sur le camp que, euh, que, que ce qu'elle était Aurélien, tu vois. Sur le camp et aussi dans les épreuves. Et là, euh, là, j'ai quelques doutes. Hein. Mm.
3: Le, tru le truc avec Aurélien, c'est qu'en fait, oui, il était tête à claque. Et je pense qu'effectivement, dans la vie de tous les jours, euh, à négocier son centime d'euros euh, sur ses boîtes de Doliprane, il doit être mais énervant à un point pas possible. En tant que mère de famille, <rire> Aurélien me, en fait, me rappelait, par exemple, bah, on va dire le chef de famille en gros, mais la personne responsable au milieu du foyer, entourée d'adolescents mais celui qui, en fait, se tape toutes les tâches qui ne sont vraiment pas glamour, qui n'ont qui vraiment aucune reconnaissance <rire> de la part des jeunes ados qui sont là, mais qui sont nécessaires, en fait, au bon fonctionnement de la vie quotidienne du groupe, on va dire. Donc, c'est le, le Didier Deschamps au Eric Cantona des années 90, c'est le porteur d'eau, le travailleur de l'ombre, celui qui organise, celui qui met tout en place, parce qu'en fait, personne d'autre se, se fait chier à le faire, quoi. Et il manquera, je pense qu'il leur manquera une personne comme ça, quelqu'un qui, qui dit, bon, maintenant il est, je sais pas, bah, comme tu dis tout à l'heure, allez, hop, on va chercher à manger, allez, faut faire ci, allez, faut faire ça. Et ça, c'est super important dans un groupe, c'est une tâche super ingrate parce que bon, je vois bien avec mes propres enfants, euh, t'as jamais aucun remerciement. <rire> mais euh, depuis toujours, en fait, il faut quelqu'un, moi, je, bon, il faut quelqu'un pour tout organiser, quoi. Et toujours rappeler à un tel de faire ci, de faire ça. Et en fait, je pense qu'il s'est retrouvé dans le rôle là. Parce que oui, bah, il a ce côté un peu quand même de, de leader et il est quand même grande gueule, énervant. Mais c'est vrai que je pense que ça va leur manquer à un point pas possible. Si on compare à Candice qui, chez les Rouges, Candice. avait... Ah non, pardon, je pense euh, je, non, Candice, je pense. chez les Rouges, mais qui avait tout organisé, qui leur avait montré le feu, machin. Et en fait, elle faisait ça. Mais après, je ne sais pas si elle était forcément autant euh, à réfléchir derrière. Maintenant, il faudrait faire ça. Maintenant, il faudrait faire ça dans l'organisation. Donc, je pense qu'en fait, elle leur manque moins au rouge qu'Aurélien va manquer au jaune. Parce que je pense qu'effectivement, qui maintenant, il faut qu'elle assume en fait. Elle a de fait pris un peu le rôle de leader en, organi en organisant la démise d'Aurélien. <rire> Mais maintenant, va euh, assume, il va falloir qu'elle assume. qu'elle
1: hein. assume Va falloir assumer. Et ça va et... peut-être pas être facile. Ouais, moi, j'ai des gros doutes là-dessus.
3: C'est la plus jeune je du groupe, des en des plus, il doute me semble. Hein.
1: Ouais, 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 mais mm. psychologiquement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Aurélien avait cette lourde tâche d'être le leader. Alors, on, on sait, hein, les, les leaders euh, sont souvent mal aimés, mais pourtant, les leaders sont souvent euh, les leaders dont les gens ont besoin. Il euh, y a cette contradiction et, et Aurélien euh, l'assumait pleinement, je trouvais. Euh, il en a d'ailleurs plutôt rien à foutre de ne pas trop être aimé, j'ai l'impression. Et, et c'est bien, c'est un leader doit être comme ça, sur Colanta tout du moins. Donc, euh, donc voilà, gros point d'interrogation, réunification la semaine prochaine, tout peut basculer, hein. euh, on verra bien. On sait que les alliances euh, vont se refaire, certains jaunes vont dire non je ne suis plus jaune, je suis blanc, euh, les rouges pareil, certains d'entre eux, ça, ça va être intéressant.
0: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur sur koh lanta avant qu'on qu ferme pardon, ce chapitre Ok, merci de vos <rire> réponses.
1: <rire> <rire> L'analyse voilà. a été plutôt poussée, je trouve, Valou. L'analyse
0: était très très bonne. Très très bonne analyse de, de cet épisode de koh C'est limite, je me tâte à, à faire un podcast parallèle toutes les semaines sur le
2: calendrier. C'est exactement ce que je voulais dire. Euh.
0: Franchement, et je pense que ça marcherait en plus. Ça en vrai, marcherait ouais. même, même mieux que ce qu'on est en train de faire là, mais bon. C'est clair. Bon du coup, on va parler Alors, de euh, on, va faire... euh, on va parler du l'autre événement l'autre événement malheureux du vapeur d'issoir là tout d'un coup. <rire> ouais, C'est clair. En plus on l'a mis au début, tu sais les gens ils vont On va parler du coup de l'autre événement malheureux de de, de ce vendredi soir la défaite encore une fois du FC Metz 2 buts à 0 sur sa pelouse de saint symphorien contre le leader le Losque-Lille de Galtier pour l'instant en tout cas voilà une défaite euh, qu'on avait prédit sur et moi John Barista et Anso avaient prédit une défaite également mais plus large Metz a étonnamment très très bien tenu et même fait plus que tenir parce que Metz a réalisé certainement euh, les meilleures 60 minutes qu'on a vues cette saison. Malheureusement, jouer à 9, c'est un peu compliqué contre une équipe <rire> de Lille. Et je dis jouer à 9 parce que devant, on joue avec Leia Izeka oh. et Lamine Gay. <rire> Voilà. Euh, bon, l'attaque de N3, ça va 5 minutes. Socket, qu'est-ce que tu as à dire de ce match
2: Alors, ce petit match, bah, pour le coup, moi qui depuis des semaines n'arrête pas de dire que à défaut de prendre... Euh, des prunes comme on en prend en termes de, de buts encaissés puisqu'on euh, est quand même sur euh, euh, voilà, un nombre de buts encaissés en championnat qui était assez conséquent sur les derniers matchs hein. euh, le, la dernière fois que Metz n'avait pas euh, euh, encaissé de buts euh, en championnat il faudrait je crois que c'était contre Nantes on avait dit euh, au, au, au mois de janvier ouais. donc pour, pour le coup à un moment donné tu prends des buts je euh, ch cherche en moins à en marquer et ça, ça rejoignait un peu ce que disait Antonetti qui voulait voir ses joueurs se lâcher un petit peu euh, et, et effectivement on voit que quand on arrive à jouer compact euh, et qu'on va chercher l'adversaire surtout on arrive à, à le menacer et c'est un peu ce qu'on a fait finalement euh, sur, euh, bah, sur, je dirais ça va peut-être même un peu plus qu'au-delà du premier but encaissé euh, on, on a vraiment eu cette mentalité de se dire on ne va pas attendre Lille dans notre terrain comme on l'avait fait lors du match aller contre Lille Lille avait eu en face d'elle une équipe qui jouait à 5 défenseurs. Et d'ailleurs, pour information, c'est qu'au moment où on avait affronté Lille lors de la phase allée, c'était la, la première fois, je crois, que Metz alignait cette défense à 5, alors que la préparation s'était faite en grande majorité à 4 défenseurs. Et on était restés dans notre camp. Et finalement, Lille avait débouché la situation en fin de match. Et là, bis répétita à nouveau le schéma 5 contre Lille. Mais là, cette fois-ci, mentalité différente de la part des joueurs de Metz qui ont essayé de, 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 de porter le danger avec euh, quand même euh, pas mal d'occasions de but. Puisque si j'ai bien noté, on est sur à peu près combien de tirs Quelque chose comme... Euh, noté... ouais, 18, 17, 18 tirs. 18 tirs, c'est ça 6 tirs cadrés, si je ne me trompe pas Donc, beaucoup de tirs en tout cas. Euh... <rire> Très
0: peu de cadrés, mais beaucoup
2: de tirs. <rire> ouais, mais, 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 mais en tout cas, l'intention qui était de, de porter un danger dans le camp lillois euh, était présent ce qui n'était pas présent euh, lors notamment de, de, de certains euh, matchs précédents et on voyait ça par, euh, par partie comme on avait pu le voir contre-lance où il euh, y a un petit épiphénomène où on, on va chercher l'adversaire et, et on fait quelque chose et, et c'était bien dans l'ensemble après évidemment il y a quand même les moments clés c'est le pénalty manqué qui forcément euh, t'embête un peu mais mine de n'a pas
0: moi, j'aurais dit « personnellement, te fout la haine ». Mais bon, après, voilà, tu peux le dire avec tes propres mots.
2: Oui, non, mais il, il fout la haine, oui. Après, ça n'a pas mis un coup au moral comme… comme non, c'est vrai. Quand Mets prend des buts, dernièrement, mais s'effondre mentalement. Et là, le fait de ne pas avoir marqué de buts, ça ne les a pas effondrés mentalement. Ils ont continué, ils ont continué derrière. Euh, et donc ça, c'était euh, effectivement une bonne chose. Mais après, effectivement, euh, tu as la… La fraîcheur physique euh, du fait que tu as quand même joué euh, trois jours auparavant euh, en Coupe de France, ça commence à revenir en deuxième mi-temps. Et surtout, ce qui fait la différence, les grandes équipes qui exploitent les petits détails. Et je suis désolé, quand tu ne bon, voilà, joues pas bien le piège du jeu hors-jeu contre des équipes comme Lille qui l'exploitent et qui ont eu du mal dans le match et bien voilà, ça fait but pour eux. Et puis le deuxième but, là, on est dans le, dans le summum de, de, du petit détail, puisque là, pour le coup, personne n'avait vu que les Lillois peuvent jouer rapidement le corner, et ça a donné le, le but que ça donnait. Donc, petit détail exploité par l'adversaire, mais quand même plutôt content d'avoir vu ce messe aller chercher au moins un résultat plus que seulement le match nul, que ce qu'on avait vu les matchs
0: précédents. Jean-Barista, qu'est-ce que tu as pensé de ce match Est-ce que tu es d'accord avec l'analyse de Socket
1: oui, je suis d'accord avec, euh, avec l'analyse de Socket. Il n'y a pas 36 000 façons d'interpréter ce match. Hein. Metz a fait du Metz, globalement. C'est-à-dire que, euh, d'une part, Metz a fait euh, bon match habituel qu'il fait face à des très bonnes équipes de Ligue 1. Euh, on l'avait vu à plusieurs reprises, euh, notamment le match de Lyon, qu'on a tous en mémoire encore. On a retrouvé ce même état d'esprit. On sent vraiment que, que les joueurs messins sont animés d'un tout autre état d'esprit quand ils jouent ce, ce genre d'équipe. Peut-être euh, plus décomplexé. En tout cas, euh, ce n'est pas parce que Lille est une très bonne équipe que Metz a souhaité jouer trop bas. Et la différence par rapport à un match contre Monaco, ou même, je dis Monaco parce que c'est le dernier match et surtout qu'il était plutôt encourageant, enfin les deux matchs étaient assez encourageants globalement, si on prend trois mi-temps sur quatre. La différence euh, entre, entre Lille et Monaco, c'est que euh, le milieu messin a joué plus haut et que donc, on a pu s'installer dans la, dans, la, dans la surface, dans la, dans la moitié de terrain lilloise, pas seulement par épiphénomène, mais plutôt sur la globalité du match, chose qu'on avait euh, très peu fait récemment, voire, euh, voire tout au cours de, de la saison. Et ce qui nous a permis, donc, comme le soulignait Socat, de tenter notre chance plusieurs fois dans le match. Alors bien sûr, il nous manque des attaquants pour cadrer des frappes, être dangereux, marquer des pénaltys. <rire> mais, euh, mais globalement c'était intéressant et on voit tout de suite que euh, la clé hein, dans, dans le système d'Antonetti c'est ce fameux double pivot Sarmaïga en l'occurrence où dès qu'il joue 10-15 mètres plus haut et on peut avoir des ambitions qui sont, qui sont tout autres parce que euh, premièrement ça ne contraint pas un Farid Boulaïa de redescendre beaucoup trop bas pour chercher des ballons et donc euh, forcément d'être euh, moins efficace dans dans ses choix euh, d être, d être, de subir moins le, le marquage adverse il est plus libre quand les milieux derrière jouent plus haut ça permet à nos excentrés et à nos, à nos attaquants d'avoir du soutien d'avoir du support euh, et tout simplement de construire des, des, des phases offensives des situations et pas seulement euh, de compter sur l'exploit individuel d'un tel ou d'un tel encore une fois c'est insuffisant on le répète euh, parce que devant, ça, euh, ça n'a pas le niveau. Devant, ça n'a pas le niveau, et au final, euh, euh, hormis le penalty, nos meilleures occasions, bah, c'est une frappe de loin de Matar, euh, qui est contrée, euh, En plus, on chatte dans un premier temps parce qu'elle est contrée. Je pense qu'elle n'est peut-être pas cadrée, ou alors euh, Maignan était dessus. Mais ensuite, on ne, on, on ne chatte pas dans un deuxième temps parce que, parce que ça fait poteau. Et aussi un peu la, la chance du futur champion côté lillois, hein, avec un Mike Magnan qui, qui a fait une très bonne équipe, une, un très bon match, pardon, contrairement à son équipe. C'est ce que je voulais dire plutôt. Euh, voilà l'analyse du match c'est qu'au final. Euh personne n'a fait un mauvais match dans, dans l'équipe individuellement à part les attaquants bien sûr oui euh, voilà euh, précision.
0: <rire> oui bien sûr
1: <rire> non mais comme tu le dis je considère qu'on qu qu a joué à 9 hein. oui oui. Euh, 9 et 10, voilà, allez, on
0: va quand même compter un 0-5 on est ouais, sympa
1: ouais. c'est encourageant euh il faudrait, il faudrait avoir la bonne idée de, de poursuivre sur cette lancée sur, sur les prochains matchs face, face à Reims immédiatement, mais euh, le problème va être différent parce que parce que Reims c'est une toute autre équipe que, que Lille. Euh, ils joueront, euh, ils joueront bien plus bas. Euh, Est-ce qu'on aura, euh, est qu'on aura les, les mêmes validités offensives? Je ne sais pas. Ça, ça va être un match très très différent. Mais à, au bout d'un moment, il va quand même falloir commencer à, déjà à marquer dans le jeu marqué tout court euh... marqué sur
0: penalty, marqué sur corner voilà. marqué sur marqué tout
1: point. court parce que on n'est pas difficile on n'est pas difficile on est descendu à la dixième dixième place et, euh, et, et, et va il falloir, va falloir revenir quoi, pour pas pour pas gâcher toute, sa, toute cette belle saison dans, le, dans, les, dans les sprints au final
0: et si Metz finissait 18 huitième <rire> <t 'ai> <rire> Le vent de bah, honnêtement,
1: honnêtement euh, j'ai vu des, des matchs. Euh, j'ai vu le, le lance Lorient, ou je crois que c'est Lorient qui est 18e. Non, euh, est pas
0: mal, Lorient Lorient, c'est
1: une super, Nîmes. super équipe. Ah, hein. Nîmes. Bah, j'ai également regardé, regardé le multiplex. Euh, Nîmes aussi fait un, fait un super match à Brest. Hein. Euh, actuellement, euh, tu mets un Mess en face d'un Lorient ou d'un Nîmes.
0: Euh, <rire> On le pas. verra parce que c'est bientôt Lorient, de toute façon. Ouais, Donc, ça, <rire> ça, ça va
1: être bientôt. Ça va être bientôt. <rire> euh, et c'est des équipes très, très en forme.
0: Anso, tu as écouté ce match à la radio
3: Oui, bah, comme d'habitude. Hein. Moi, j'étais en duplex power, bah ouais, ça allait. Euh, Thomas Jean-Georges, en ce moment, est extrêmement frustré. Donc, Thomas Jean-Georges et nous. Euh, le il le devient, retour du
0: vrai Thomas Jean-Georges. Le je
3: retour du vrai Thomas Jean-Georges. Euh, je pense qu'il a complètement perdu patience avec, avec les <rire> deux attaquants. Mais bon, c'était limite très drôle, hein, quand même. Il faut dire ce qui est. Euh, mais c'est vrai quoi, la frustration euh, à tous les étages alors c'est sûr qu'on se dit parfois est-ce qu'il vaut mieux euh, perdre après avoir fait un bon match au moins t'as montré quelque chose ou avoir été complètement nul honnêtement je suis je suis encore entre les deux là alors, <rire> je pense quand même qu'il a... qu vaut mieux perdre en
0: montrant des choses
3: en montrant des choses quand même c'est sûr mais c'est vrai mais que sans ça devient de pénalty,
0: euh... si possible. voilà c'est
3: ça
1: montrant des choses mais pas en prime time parce que là euh, les joueurs ont encore pris une cote euh, pas possible ah, <rire> ça, ah, euh, les billets euh,
0: ouais, les billets <rire> <billes et> <rire>
2: tu, tu, tu parles de ce tacle face euh, quand le monnaie part tout c'est le but là de, ouais. de
0: ça
1: et de l'intégralité de son match
0: hein. le Serin ouais. est en train de compter les billets un hein, pas sachez-le
3: ouais je pense aussi là, il a, de ce que j'ai vu effectivement il a l'air d'avoir euh, d'avoir fait un super match euh, j'ai juste, enfin j'ai pensé, moi c'était mon impression sur le premier but lillois. Ou euh, Kija, je pense aurait peut-être pu un petit peu mieux faire, un peu mieux protéger son premier poteau, mais bon je. Euh,
2: ah, il met une sacoche. Non mais c'est pas ça, mais c'est fera... que naturellement il se dit euh, Kimas va, ouais. va croiser et il fera pas premier voilà, poteau ouais. quoi. Donc, mmh. et il anticipe. Je pense que de toute façon. Il, euh, il anticipe être... second
3: poteau juste. Toi.
2: Voilà, il faudrait demander à un gardien comment... comment il a... Je pense que les gardiens ont une phase d'anticipation dans leurs gestes et donc ils ont tendance à, à vouloir anticiper en disant bah, « il va aller sur ma droite ». Et le problème de 61 n'est pas Okijian, enfin Okijian n'est que le dernier rempart, et ça devait pas être le dernier rempart sur l'action. Le premier problème, c'est que tu joues une pièce de jeu hors-jeu et qu'il y a un joueur qui est en retard par rapport à tous les autres défenseurs. C'est tout. Voilà,
3: Là, on est absolument d'accord.
2: C'est ça, d'ailleurs. Qui, qui est le joueur C'est Braun, Braun, si je me trompe Braun, pas. Braun, ouais. Très bien, il ouais, est,
0: bon. est vendu,
1: c'est vendu. En qualité euh, d'ex-gardien de but, à mon faible niveau, euh, je peux te dire que quand tu as un mec comme Boura qui le connaissant, tu peux être sûr qu'il va pas du tout chercher à placer une frappe et qu'il va, il, il va oui. envoyer un boulet de canon. Donc en fait, euh, c'est pas tant une histoire d'anticiper ou pas, il faut, il faut s'attendre à tout. quoi. Et on peut pas vraiment en vouloir à déjà euh, Le mec euh, le mec met une sacoche. Je pense que même, même s'il la touche, ne fait que la dévier, elle rentre quand même. Il faut, faut vraiment ah savoir que oui non non, non l oeil, l oeil, l oeil pour la non Je ne
3: l'en voulais pas, pas spécialement lui en vouloir, mais c'est juste qu'en fait, sur l'image, c'est moi, bon, c'est le truc qui m'avait un peu frappé, en fait. C'est que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'espace. Mais bon, comme tu dis, il y a oui. par anticipation, par même s'il l'avait couvert, effectivement, la frappe était tellement puissante que je pense qu'elle rentrait quand même. Mais. Euh... Bon après de toute façon on peut si on reprenait le podcast de nos commentaires contre Monaco je pense qu'on change quelques noms et on a à peu près les mêmes les mêmes réflexions sauf qu'on a tenu plus longtemps cette fois on va dire
2: et... <rire> oui, beaucoup
0: plus et... longtemps pour le coup quand même
2: beaucoup plus longtemps oui. Ouais. Jean Barista question si Ukidja... Sort plus pour, tu sais, s'il si s'avance encore plus. Voilà, pour boucher le plus d'angle, puisque vu, vu qu'il va s'avancer, il va couvrir plus d'angle de, de, du but. Est-ce que ça n'aurait pas été la solution, pour le coup
1: Si, ça aurait pu. Ça aurait, bah, je, je, bah, je suis totalement d'accord pour dire avec toi que Wukijan n'est pas du tout irréprochable là-dessus. Euh, effectivement, après, je, je, je me souviens plus trop de l'action, d'ailleurs, parce que à part Yilmaz, est-ce que Yilmaz a vraiment une possibilité de centre
2: non il, est, euh, non, non, il est. Il est. Et c'est euh, la partie en profondeur euh, sur l'action. Yeah. Donc,
1: donc, il y a vraiment deux solutions. C'est soit il frappe au premier, soit il frappe au deuxième, quoi.
2: Ouais, mais pour le ouais. coup, est-ce que. Mais, mais comme tu dis, si jamais tu sens qu'Imaz ne va pas euh, cadrer parce qu'il a peut-être, qu va bourriner, dans ce cas-là, tu avances le plus possible pour fermer le, le plus d'angle possible avec ton corps, en fait.
1: Ouais, perso, c'est ce que j'aurais fait. Après, euh, il était vraiment dans un entre-deux. Euh, mm. Je, je pense qu'il est surpris que Yilmaz se retrouve aussi rapidement euh, presque face à lui et ouais. euh, il n'a il a pas vraiment le temps de, de réfléchir à quoi que ce soit. Hein. D'ailleurs, est-ce que mm -hmm. Alexandre Kij déjà réfléchi C'est un autre débat.
0: C'est un autre <rire> débat, tout à fait. Petite question pour Diambarista. <rire> où est-ce que tu jouais en, en club gardien
1: J'ai commencé à l'APMS.
0: Wow, euh, il nous dit petit euh... niveau, gros. il parle de l'APMS. L'antichambre de Dieu, C'est vraiment hein. le deuxième club médecin. <rire> <rire>
1: J'ai commencé à la PMS avec mon ami d'enfance Thomas Didion. Il est parti au FCMS et moi je suis parti à l'ESMS.
2: <rire> bon, ah, il a été rétrogradé à l'ESMS.
0: <rire>
2: <rire>
0: bon. Voilà, voilà. Bon, mal, euh, c est, c est, quelle, quelle
2: équipe de la PM euh,
1: L'APM, la euh, j'étais principalement en deux. Ah. Euh, après, j'ai fait, fait vraiment pas très longtemps à l'ESMES. Euh, j'ai fait une pause de trois ans et j'ai repris, euh, repris quand j'étais étudiant à Bordeaux. Très bien. Niveau universitaire, voilà. Mm
0: -hmm. et ce podcast part en vrille totale. Euh, les tops et les flops, euh, Diom Barista, les tops.
1: Les tops, euh, Farid Boulaya qui fait un très, 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 très gros match.
0: Et qui a pris un petit 25 000 en plus sur le... <rire> Sur l'argent qu'on n'aura pas, parce qu'il est en fin de contrat, on le rappelle, donc <rire> il, partira, <rire> il partira brader à Strasbourg, désolé. Euh,
1: Pape Matarsar. Et oui, euh, qui a vraiment pris un
0: million pour le coup, là c'est ouais. sûr. Et...
1: et je vais dire un, un Fabien 111 qui, qui, qui revient bien. Euh, et, puis, et puis en termes de flop, bah les, les, les deux de devant. Classique. Et puis, et puis si, Yad, malheureusement, je suis obligé de, de le dire.
0: Donc les trois de devant, finalement. Voilà. <rire>
1: Yad qui fait, qui fait encore une fois une mauvaise rentrée et qui, euh, qui, qui, a, qui a beaucoup de
0: mal en ce moment. Comme toute l'équipe d'un côté, donc on, on, on lui pardonne et on espère qu'il qu sera de retour à son meilleur niveau au plus vite. Socket, ouais. t'es top de ce match, pardon
2: Top de ce match, alors je vais un peu varier par rapport à John Barista, Monsieur Habib Mega, parce que quand même, bon, t'as quand même coûté la qualif de ton équipe pour le tour suivant de Coupe de France en, en tirant un penalty absolument incroyable. Il euh, quand même, mine de rien, euh, c'est vrai qu'en deuxième partie de saison, on s'interrogeait beaucoup sur les performances de Mega, parce qu'il y a quand même une période où on a eu du mal à avoir un enchaînement de bons matchs. Et là, pour le coup, sur ce match-là, Monsieur Maga a quand même euh, il a eu un énorme travail défensif d'interception, de, récu de, de récupération de balles et en plus c'est un jeu propre euh, au pied hein, je crois qu'il qu était à 85% de passes réussies pour un milieu de terrain c'est pas trop mal quand même hein. <rire> euh, Après, donc euh, forcément euh, ouais, je dirais Maga. après je suis d'accord pour le reste Saro hein, euh, aussi a fait un, un, un match plutôt, euh, plutôt bon aussi 11 oui parce que le, le jeu de Metz offensivement est quand même beaucoup venu euh, quand il, il vient des côtés, du, du côté de 111 Hein, beaucoup plus que du côté euh, du dol notamment. Euh, donc, euh, donc effectivement, son ton, est aussi un, un top à signaler également.
0: Et au niveau des flops, est-ce que tu rejoins Dion euh, Barista avec l'attaque les... ouais. euh, enfin, en général
2: Oui, bien sûr. Avec, euh, bon, le, le... Évidemment, on peut mettre plus en flop euh, le... bah, les AICK qui ratent son pénalty. Je veux quand même préciser quand même que les AICK est comme quelqu'un qui... À une époque où on ne savait absolument pas tirer des pénalties, on avait quand même mis deux d'affilée quand même quand il a tiré. C'est
0: pas, <rire> pas non plus un éclat. Incroyable.
2: <rire> ah, mais on peut poser la question à certains, tu sais, euh, Farid Boulaya, parce que pourquoi est-ce que Boulayen ne tire plus les pénalties au SMS
0: Il voulait quand même être traumatisé. Voilà.
2: Donc, euh... donc voilà. Donc, non, et puis. Certains comme Mega ont totalement loupé il y a quelques, quelques jours auparavant. Donc c'est bien d'avoir un mec qui prend des responsabilités, mais c'est vrai qu'il bon, rate, donc c'est logique de, de, de le sanctionner en, en tant que flop. Il y a aussi un autre joueur. Euh, je ne sais pas trop parce que c'est conditionné aussi par rapport à l'adversaire qu'il avait en face. Euh, Udol a quand même eu du mal face à Renato Sanchez. Hein. C'est-à-dire que Renato Sanchez est C'est un client, le
1: mec. Renato
0: Sanchez, c'est genre le meilleur joueur de ligue cette saison, quand même. C'est
1: improbable. C'est incroyable, je veux dire, pas improbable, mais les appuis qu'il a, le mec, il perd pas la balle. C'est très, très dur à prendre.
2: C'est clair. Donc, pour le coup, il a eu du mal, Ludol, finalement. Tu sais, même défensivement, et en deuxième mi-temps, ça s'est un peu vu, en deuxième mi-temps, il a eu du mal à à résister sur ce, ce côté-là et on sait que sa vraie valeur à Udol c'est notamment son aspect défensif euh, bon voilà quoi et puis euh, donc ouais je, et puis je...
1: il avait silic aussi hein, qui, fait, qui fait un bien bon sûr. match et qui
2: faisait son retour si je ne me trompe pas en plus
1: ouais, il, a fait, il a fait un très bon match hein. donc effectivement ouais. il avait, il avait deux, deux joueurs à prendre dans son couloir qui étaient euh, qui étaient peut-être les, les deux meilleurs Lillois avec, avec Ménian bien sûr euh, ce soir-là
2: c'est ça donc, euh, donc voilà on est un peu dans ces eaux-là au niveau euh, des flops pour moi
0: Anne-Sophie est-ce que tu as des tops et des flops depuis la radio
3: bah oui depuis la radio bah les, les mêmes hein. Enfin, moi j'avais euh, Sars, 111, Maïga et Boulaya pour les tops euh, les flops comme d'habitude c'est ce que j'ai marqué j'ai mes petites fiches aussi j'ai marqué comme d'habitude les flops
0: que vous faites vraiment <rire> des fiches là ou c'était une vanne bah oui donc, non c'est vrai tu crois quoi
2: alors, on alors. Fait des bah ouais
0: Bien sûr, dit, moi, j'ai fait zéro fiche. Hein. Moi, j'ai un en fiche, fiche. Ah bah, ça s'entend, hein. Ah, ça va Barista a rétabli la vérité. Il a dit qu'il n'avait pas de fiche. Ah, j'en ai pas, ouais.
3: Non, mais j'en okay. ai pas. Je... Ouais, là, là j'ai que, que deux, trois petites notes aujourd'hui. Mais non, j'ai des petites fiches, généralement.
0: C'est coup...
1: professionnel, dans cette émission.
0: Ouais, Donc, voilà. tout ça, pour, pour cinq auditeurs, c'est terrible. Terrible. Mais... <rire>
3: mais du coup pour les flops en fait j'avais juste pour sortir un peu des sentiers battus donc j'avais en fait marqué les explications des jeux de Denis Brognard pour revenir à Koh parce que franchement la plupart du temps je comprends rien du tout je pense que
0: même les mecs ils ne comprennent pas en fait qu'est-ce qu'on doit faire
1: je me demande comment est-ce qu'ils font pour comprendre est-ce qu'ils leur font une démo genre avant pour le montage
0: c'est obligé ah,
1: c'est imbitable quand il parle le mec obligé, surtout toi t'es là t'as as mangé 100 grammes de riz en, en 3 jours <rire> c'est plus glucide c'est impossible <rire> de comprendre ça déjà nous dans notre canapé on vient de manger une pizza on, on comprend que dalle <rire> j'imagine pas ouais.
0: ah, puis l'épreuve avec le, avec le vent l'orage qui arrive et tout ah, puis ouais, c il gueule les règles qu'est-ce qu'il a dit ah ouais. <rire> il a dit quoi j'entends je pense, pense aussi qu'ils ils doivent, ils doivent les mettre au point euh individuellement limité avant chaque épreuve c'est pas possible sinon on va envoyer Socket sur le prochain Koh c'est décidé c'est dit n'hésitez pas il y un retour directement soutenez-moi allez-y n'hésitez pas parfait bien sûr du coup c'est c'est bon pour les pour les
3: alors Non, j'en ai un autre en fait, désolée. Euh, C'est l'opération Grenache chez moi, qui a beau être magnifique et nous rassemble tous, depuis qu'ils l'ont mis en place, on gagne plus un seul match à domicile. <rire> Donc, si ça, en fait, ils pouvaient ça, arrêter ça. Grenache chez moi, arrêter d'inviter ouais, les, les, les gens, vrai, euh, <rire> bah, je crois qu'en fait, on a gagné le match à Nantes et, enfin, contre Faut Nantes, et, et je crois que c'est à peu près des tout. Des on n'a pas gagné un seul autre match. Ah ouais, depuis qu'il y a quelqu'un qui vient avec Uber Eats le ballon, je crois qu'on les a tous perdus. Donc, <rire> c'est, c'est gentil. C'est vraiment super sympa, mais arrêtez, s'il vous plaît. Voilà. C'est Graillot ça...
2: écoute... Et, et, et ça part tout de suite en tweet, c'est parti. Euh, <rire> allez, hop, euh... ça, ça me
0: fait penser à l'époque, euh, vous m'avez fait les, les hashtags « nous sommes prêts euh...
1: oh, ». C'était génial, ça. ça <rire> je, crois que, je,
0: je, je, je crois que le tout premier, le, le tout premier histoire des, des trucs un peu communication comme ça sur, sur Twitter... Enfin, et autre réseau, ça devait être euh, l'année de Wilthard, où y a, où y a Non, je crois ah, que c'était ouais. même avant. Où il y a Wiltord qui signe. Je crois qu'ils avaient fait, mais à l'époque, c'était pas sur Twitter. Parce que ça, ça n'existe Enfin, Personne n'avait ouais. trop. Mais je crois qu'ils avaient fait, dans le Républicain-Lorrain, une grande tirade comme ça, en mode, on ouais, va revenir dans Ligue 1 et tout. Je crois
1: que ça, dit ça que que pour je faire, faire,
0: faire 5ème derrière Arles-Avignon. Putain, mais c'est terrible, quoi. Ou ouais. Boulogne-sur-Mer, je sais plus. <rire> non, mais, mais bon.
1: sinon, la, la campagne désastreuse de 2014, là... Où...
0: Oui, oui, ça des... c'était incroyable. Ça, le, ça. Le, nous, nous sommes
1: prêts. Prêt.
0: Et puis, nous à partir de ce moment-là, on bien. ne
1: gagne plus aucun match. C'est <rire> juste nul contre, contre Lens. <rire> Super.
0: Contre Lens qui était en sale état aussi. Qui était <rire> dernier. Ouais, qui était ouais, dernier. du coup, on a fini de parler de ce lille mess Enfin, mess lille pardon. Est-ce que je peux t'interrompre deux secondes Vas-y, ouais. bien sûr.
3: Non, parce qu'en fait, j'ai un autre top j'avais oublié, mais qui parle d'un flop, mais en même temps, je veux pas la laisser passer.
0: <rire> C'est ouais.
3: cette citation de Thomas Jean-Georges
0: ah, oui, euh, il y a la dit... citation Félicitations, Thomas Jean-Georges. <rire> le niveau de
3: professionnalisme. Alors, incroyable. mais c est, c est, ouais, enfin, là, on est limite euh, super fan. Je ne vous dis pas le nombre de posters que j'ai dans ma chambre, mais bon. Euh, <rire> en fait, donc, Thomas Jean-Georges a très bien résumé la situation. Il a dit J'espère que Frédéric Antonetti est bon tailleur de pierre pour transformer le talent brut de Yad en diamant parce qu'il va lui falloir du boulot. <rire>
0: Vrai. Il y a du joli, boulot. Joliment dit, mais joli Thomas Georges. Merci à lui. Vrai. Voilà.
3: Donc, et c'est, ah. il a totalement raison parce que euh, il était très, très et... voilà, elle était mais très très énervée énervé après ouais. euh, après Iseka et Gaï et honnêtement, dès qu'il y a des rentrées, euh, c'était pas loin derrière. Donc voilà, c'est
0: ouais. tout. Bon, du coup, on va parler. Euh, merci pour pour ce, cette citation, Thomas Jean Georges. C'est quoi, tu vas le faire à chaque épisode où tu C'est voilà, exactement tu feras, ce que j'allais <rire> dire. Je vais marquer la Genre. citation de
3: Thomas jean georges C'était obligatoire.
0: Du coup, on va parler de de Reims-Metz qui arrive. Reims-Metz qui était l'année dernière, le dernier. Non, non c'est faux ce que je dis. <rire> mais on avait gagné l'année dernière
2: là-bas. <rire> c'était Nîmes, Nîmes l'année dernière, le dernier match.
0: De j'allais dire, dire le dernier déplacement, mais non, ah, c'était oui. à Amiens. C'était à Amiens, non Oui, c'était à Amiens. Hmm. Mais du coup, reims metz l'année dernière, qui, qui avait vu Metz gagner, ce qui est assez rare à Reims, pour l'avoir fait pas mal de fois en déplacement, c'est même très très rare. On avait gagné du coup là-bas, euh, ce qui nous avait donné pas mal d'air hein, d'ailleurs euh, sur, euh, sur le, justement euh, la zone rouge et le maintien. Bon, cette année, c'est totalement l'inverse, et ça pourrait justement donner encore plus d'air à Reims, qui parfois n'en a pas trop besoin étant donné que c'est une des meilleures équipes sur la phase retour. Euh, Qu'est-ce que vous pensez très très rapidement de ce match Parce qu'on est déjà à 42 minutes de podcast. Donc je n'ai pas, pas envie que ça dure non plus 3h30, Dion Barista.
1: Je pense qu'on euh, qu ne perdra pas. Mais je nous vois mal gagner hein. C'est une équipe euh, très très chiante. Alors oui, c'est sur le pep, sur, sur un, en, en, en termes de, de statistiques et de, et de points pris, de remonter au classement sur, sur la deuxième partie de saison. C'est une des meilleures équipes. Et dans le jeu, c'est très loin d'être une des meilleures équipes de, de Ligue 1. Pour avoir regardé d'un œil faiblard leur match contre Nice, c'était une, une purge exceptionnelle hein, qu'ils ont sorti ce week-end. Euh, je pense que ça va être un match bien dégueulasse où, encore une fois, on va se montrer cohérent, mais on ne sera pas foutu de, de concrétiser des, des occasions. Euh, hormis euh, exploit de, de Pape Matarsar Farid Boulaya ou, ou que sais-je donc euh, je pronostiquerai bien un, un match nul euh, un but partout
0: ok Socket
2: écoutez écoutez cette équipe de, de Reims donc une seule défaite hein, pour rappeler hein, lors de la phase retour contre l'Orient à l'extérieur. Oui. Euh, mais donc effectivement, je suis un peu comme dire Barista, je vois pas trop Metz l'emporter. Mais ce match, il est quand même très important parce que c'est vrai qu'on a commencé à avoir un autre visage de Metz avec le match de, euh, de, de Coupe de France contre Monaco. Là, on a vu une volonté supérieure d'aller notamment un peu plus vers l'avant euh, contre Lille. C'est un peu la confirmation qu'on attend dans les intentions. C'est-à-dire que si Metz joue contre Reims en voulant euh, en voulant euh, marquer hein, en voulant vraiment mettre à mal cette équipe de, de, de Reims dans le jeu euh, je considérais que Metz est à peu près guéri de son état qu'il euh, qu avait connu euh, très récemment par contre si on retombe dans ce que l'on a vu cette équipe donc cette équipe de Metz qui a peur qui euh, reste derrière qui envoie deux mecs devant se démerder en disant on va prier pour que ça passe bah, je considérais que Metz n'est absolument pas guéri après euh, donc, euh, Monaco Coupe de France et et le match contre Lille. Et dans ce cas-là, bah, je, je pense que l'objectif de 50 points qui était rappelé par M. Antonietti en conférence de presse, comme quoi même avec autant de blessés, euh, on continue du côté de Metz à, à croire à un potentiel 50 points, euh, ça, ça sent un peu, un peu mauvais, quoi, cette histoire. Donc, euh, match très capital pour la fin de saison côté FCMS.
0: Et du coup, ton... <coughs> tu penses qu'il y aura combien euh,
2: J'ai donc dit match nul et 0-0.
0: Un match chiant.
2: Oh, on ne prendrait <rire> pas de but. Incroyable. Mais écoute, c'est Reims, hein, donc après, moi, je... Ah, ah c'est Reims,
0: hein. mais Boulaïdia, quand même. Ouais, mais hein. bon.
3: Il n'est pas blessé Non, je sais pas.
0: J'ai peut-être un non, monté, il y en a pas, te... pas un qui manque Je ne regarde pas la Ligue euh,
1: Il va leur mais manquer moi non plus. <rire> euh, FAS, leur défenseur central, qui est suspendu. Mais sinon, je crois qu'ils sont au complet.
3: Ah, je croyais que j'avais lu, j'ai dû me tromper. C'est déjà assez un dur de ton... suivre Metz pour moi. De suivre.
0: Ouais,
1: je vais peut-être rater une info après, je ne sais pas. Hein. <rire> ton pronostic, un
0: sur ce match
3: bah, Franchement, tout paraît que, que les gars, et comme Soquette, je pense que si on a les mêmes intentions qu'on avait contre Monaco en coupe et contre euh, Lille l'autre soir, il y a peut-être moyen de passer contre Reims. Euh, après, si ça retombe dans les travers de ces derniers mois on n'a pas grand-chose à espérer de ce match donc allez je vais pour une fois être optimiste je vais dire on gagne
0: 1-0 moi je vais suivre John Barista sur mon pronostic je vais dire 1-1 aussi un match globalement chiant et un but sur corner du FC allez je le dis peut-être ça arrivera qui
2: sait évidemment
0: bon ben je pense qu'on va finir du coup ce podcast et comme la semaine dernière on va finir par les pronostics de Paris Saint-Germain-Bayern Munich, étant donné qu'on enregistre actuellement mardi soir, 19h51, le match est dans moins d'une heure, Jean Barista va pas tarder à prendre le métro pour aller voir ses amis.
1: Dans 30 minutes, effectivement. La ligne 10.
0: Parfait. Merci de nous dire exactement où tu habites et pour qu'on t'envoie bien évidemment des cadeaux. Oui et du coup les, les, les pronostics allez, de, de Paris-Bayern on rappelle hein, le, le PSG qui s'est imposé 3-2 à l'Alliance Arena la semaine dernière Soquette ton pronostic pour ce match retour et surtout qui passe au tour suivant
2: alors 3 buts 1 Munich et donc euh, c'est Munich un... qui passe Munich, oui. Munich qui passe oui.
0: Barista bus à deux pour Munich et Munich passe. Ok. Et Anso.
3: Euh, 2-0 pour Munich. Doublé de Chupo Moting. <rire> et
2: Munich <il> passe pas. <rire> oh là là. <rire> non, non, il passe, pardon, il passe, il, il passe,
0: passe,
3: pardon. 2-0 il passe, pardon. Ah non, j'avais dit qu'il allait marquer le prochain, le match précédent, mais je ne enfin, vous l'avais pas dit à vous, en fait. Donc, du coup, personne me croit. j'en mais...
0: oui personne... <rire> étais sûr. Comme par hasard, personne ne l'a entendu. C'est incroyable. Ça ah non mais,
3: non, mais je ne vous l'ai pas dit, ça, je sais, mais je me disais qu'il allait marquer. Donc, bon, voilà.
0: Oui, mais tout le monde se le disait. Ben, C'est clair. <rire> ben, du coup, moi, je vais pas vous suivre. Comme ça, j'aurais peut-être encore une fois raison. Le PSG va passer. Et un match qui va se finir euh, en match nul 1-1 ou 2-2. Je ne sais pas encore. Je vais dire de deux. Voilà. Il
3: celui qui n'est pas bon.
0: Voilà, donc on a fini du coup pour ce podcast un peu spécial. On parlait de Colanta, on parlait du PSG. On parlait aussi malheureusement du FCMS parce qu'on est obligé d'en parler parce que c'est pour ça que vous nous écoutez. Merci à toi, Jean Barista, d'avoir participé.
1: Merci à toi, Valou, et merci à tous. Et rendez-vous vendredi pour la réunification.
0: <rire> tout <rire> à fait, du coup, rendez-vous samedi pour notre nouveau podcast Colanta par 4 Messins. <rire> ah, tout. bah non,
3: faut, 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 inviter les, faut inviter le podcast de la SNL aussi si tu fais la réunification, non
0: Non, c'est bon, merci, euh, oh, merci Granny. On ne Merci Anso d'avoir participé malgré euh, cette vanne qui était de trop, clairement.
3: Ah bah merci, merci, donc pour le coup ce sera ma dernière apparition dans ce podcast mais fait, merci, merci de m'avoir invité quand merci
0: d'avoir c'est un grand plaisir <rire> et enfin merci à Socket d'avoir participé
2: bah Merci à vous, surtout merci pour ce grand moment sur Koh Lanta je vrai, franch,
0: Franchement je me... <rire> honnêtement je me suis bien marré ça fait déjà depuis hier que je me marre en vrai parce que j'ai fait la vidéo <rire> et tout donc je suis assez content ah. qu'on ait fait ça, c'était...
3: Vi vidéo exceptionnelle les... d'ailleurs, hein. il faut le souligner. Excuse-moi de t'interrompre, c'était exceptionnel.
0: C'était pendant mon télétravail, il hein. <rire> fallait bien faire quelque chose. Ma journée. <rire> <rire> allez du coup, merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer Metz-Reims, enfin reims metz pardon, et peut-être la réunification, ça on verra si ça vous a plu. Allez, bis à tous et à la prochaine. Bon allez messieurs, bonne soirée.